0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba NDV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz Efendim baktık ki son zamanlarda Daha çok Mizah yanı öne çıkan Kitaplar huzurunuza geliyoruz E şimdi basbayağı bir Polisi'ye roman sunalım dedik. Gerçi biraz aşk da var işin içinde. Çünkü yazarımız Tess Gerson. biliyorsunuz o da yazarlığa romans romanlarıyla yani romantik gerilimlerle başlamıştı. Hatta bunları yazmaya ilk başladığı yani bastırmayı ilk kabul etmeyi başardığı kitabı bu gece yarısından sonra. Size takdim ettiğimiz bugün Call After Midnight. Halleck'in Entrygü 1986'da almış, bir yıl sonra basmış. Ondan sonra 8 tane daha yazmış bu kitaplardan. 8 tane daha yazdıktan sonra 1996'da ilk tıbbi gerilim romanını yazmış. Hasat Harvist, Saylan'de böyle neredeyse korkutan aynı zamanda bir gerilim romanıdır. Ve ondan sonra bu tıbbi yoldan gitmeye karar verdi. Ama niye tıpla ilgileniyor isterseniz daha bir başından alalım. Tess 1953 doğumlu, San Diego, Kaliforniya'da doğmuş, yazar, tıp doktoru, meslekleri bunlar. Stanford Üniversitesi, Kaliforniya Üniversitesi ve San Francisco Üniversitesi'nde eğitim gördü, antropoloji, tıp okudu. Sonra da Honolulu, Hawaii'de doktor olarak çalışmaya başladı. Ve hamilelik izni almışken de, Honolulu'daki bir dergiye aynı adı taşıyan dergiye bir hikayesini verdi. Bastılar. Yarışmaya katıldı daha doğrusu. Unchewing the Red Crack Seed adlı hikayesi. Birincilik ödülü aldı. 500 lira yani şık bir ödül. Yazarak para kazanmayan bir insan için. Annesiyle çetin bir ilişkisi olan genç bir erkek üzerine bir hikayeydi bu. Gerrits'ın bu hikaye sayesinde kendi çocukluğuyla, çocukluk sorunlarıyla ki bunların arasında annesinin muhtelif intihar girişimleri de varmış başa çıkmayı öğrendiğini söylemişti. Yani sonunda tıbbi gerilimlere sapması bu yüzden bildiği bir şey. Ayrıca eşi de doktor, ondan da eşi de doktor. Dolayısıyla paylaştıkları bir şey de olmuş. Jacob Gerrits'ın eşi iki tane oğlu var. Sonra Gerson'ın ilk polisiyesi yayınlandı, The Surgeon, Cerrah ve bu iki karakteri sundu okurlara. Jane Rizzoli, cinayet masası dedektifi ve adli tıp müteassısı Dr. Mara Isles. Aslında ilk kitapta Rizzoli ikinci bir karakterdi ama giderek bu romanların merkezinde duran iki karakterden biri oldu. Hatta zaman zaman daha bile öne çıktı. Sonra bu kitap dizisinden yola çıkan, esinlenen televizyon dizisi başladı. Angie Harmon ve Sasha Alexander'ın oynadığı Rizzoli and Isles, de bu diziyi çok sevdiğim benim şahsen dizi izleyebilirsiniz. <Gülüyor>
2: of blue, your kisses too I never knew what love could do I can't believe that you're in love with me You're telling everyone I know I'm on your mind each place you go I can't believe that you're in love with me I have always placed you high above imagine that you love me and after all is said and done to think that I'm the lucky one I can't believe that you're in love with me your eyes are blue your is too I never knew I can't believe that you're really, really, really in love, in love with me. You're telling everyone I know I'm on your mind each place you go. I can't believe that you're in love with me. That you love me and after all is said and done to think that I'm the lucky one I can't believe that
0: Gece yarısından sonra Lütfen Bayan Fonteyn oturun, henüz söyleyeceklerim bitmedi. Sarah, itaatkar bir çocuk gibi sandalyesine geri döndü ve gözlerini yere dikti. Eğer bu defin düzenlemeleriyle ilgiliyse, hayır, bununla daha sonra cesedin buraya getirilmesinin ardından siz ilgilenebilirsiniz. Size sormam gereken başka bir şey var. Bu, kocanızın seyahatiyle ilgili. Neden Avrupa'daydı? İş için. Ne tür bir iş? O Londra Bankası'nın temsilcisiydi. Yani çok seyahat ediyordu öyle mi? Evet, hemen hemen her ay Londra'daydı. Sadece Londra mı? Evet. Peki neden Almanya'ya gittiğini bana söyler misiniz Bayan Fonteyn? Bilmiyorum. Bir görüşünüz olmalı. Bilmiyorum. Nereye gittiğiniz size söylememek gibi bir alışkanlığı var mıydı? Hayır. O zaman neden Almanya'daydı? Bunun bir sebebi olmalı. Belki de başka türlü bir iş. Başka bir... Sera Ser başını kaldırdı. Başka bir kadın mı? Sormak istediğiniz şey bu, öyle değil mi? Adam yanıtlamadı. Öyle değil mi? Bu mantıklı bir şüphe olur. Söz konusu Jeffrey ise değil. Bu herkes için mantıklı. Gözleri Sera'ninkileri yakaladı. Sera başını çevirmeyi reddetti. Adam iki aylık evliydiniz dedi. Kocanızı ne kadar iyi tanıyordunuz? Tanımak mı? Ben onu seviyordum Bay O'Hara. Ben burada sevgiden bahsetmiyorum. Bu ne demekse, size o adamı ne kadar iyi tanıdığınızı soruyorum. Kim olduğunu, ne yaptığını, ne zamandır tanışıyorsunuz? Ben sanırım altı aydır onunla çalıştığım yere yakın bir kafede tanıştım.
3: Evet,
1: Tezker söz ettik yazarımız ve çok sevdiğim, seri kitapları ve televizyon dizisi Rizzoli and Iles bugünkü kitabımız daha önce de söylemiştim gece yarısından sonra Call After Midnight üstüne de yazmış Martı'dan çıkmış bu çırak günahkar ve silinişin yazarı ki yani kiminle muhatap olduğunuzu bilesiniz diye Tabii New York Times bestseller zaten yani belli başlı yazarların elinden çıkıp da New York Times bestseller olmamış Polisiye ya da gerilim kitabı görmedim diyebilirim yani. Gece yarısından sonra Özlem Gültekin tarafından Türkçe'ye çevrilmiş. Call After Midnight. Önce bir cinayetle başlıyor. Siz cinayetin nedenini bilemiyorsunuz. Nasıl bu kadar soğukkanlı bir şekilde bir insanın öldürüleceğini elbette aklınızı almıyor. Ve önce yatakta yatan bir adam var odada. Bir adam odaya giriyor, Dens'miş adamın adı ve karanlıkta çömeliyor, ipi ellerine iki kez dolayıp saati bir göz atıyor, Işıkları kapatalı iki saat olmuş. Katil, içeriye giren adam katil yani bu adam değil arkasından giren adam ve bu adamı Dens'i öldürmek istiyor. Niyeti bu, onun için içeri giriyor ve Dens de onu öldürüyor hazırladığı iple. Sonra da yakıyor oteli. Yani ne kadar kurtarırlarsa kurtarıyorlar. Amacı tabi kendisinin öldüğü izlenimini uyandırmak. Ve ondan sonra olaylar birden hızlanıyor. Çünkü dance kendi adıyla değil, kendi adıyla kaybolmuş ortadan, kaybolması gerekmiş. Geoffrey Fontaine adıyla biliniyor. Sözde öldürüldü zaman. Karısı var, iki aylık bir karısı. Bu genç hanım çok üzülüyor. Daha doğrusu inanmıyor. İlle başka bir şey olmuştur. Değildir, ölmemiştir diye ısrar ediyor. Çünkü o kocasının Almanya'da olduğunu da bilmiyor. O kocasını Londra'da sanıyor. Ve uzun süre inanmamakta diretiyor Bu olayla ilgilenen Nicholas O'Hara hiç yılmadan, bıkmadan ona kocasının hayır öldüğünü, yaşıyor olmadığını anlatıyor. Ve sonunda o da İnanmak zorunda kalıyor çünkü arıyor, otel arıyor otelde yok oradan çıkmış zaten iki gün önce gitmiş Berlin'e gitmiş Ve işte Nick O'Hare ile bu şekilde Karşılaşmış böylece biz de romantik gerilimin gerektirdiği iki tane kahramanda sahip oluyoruz Sara ve Nick Dışişleri Bakanlığı'nda 8 yıl geçirmiş Nick Bezmiş yaptığı işten Ondan sonra Ayrılmak istiyor gene de ayrılmamış oradan Ve yani tamamen tatminsiz bir şekilde bir hayat sürüyor. Çok güzel bir karısı varmış. Karısı onu bırakmış. Ve böylece yalnız da kalmış mutsuz olmanın yanı sıra. <Gülüyor>
4: And nothing's plenty for me Oh, got no call, got no you Got no misery The folks with plenty of nothing Got a lock on the door oh, Afraid somebody's going to rob them While they're out making more What for? Got no lock on the door That's no way to be They can steal the rug from the floor That's okay with me Cause the things that I'll prize, Like the stars in the skies All free, yes I've got plenty of nothing And I've been so plenty for me Oh, got my gal Got my son Got in heaven all day long Got my gal Got my love,
2: yes, got my soul. Oh, I got plenty of nothing, and nothing's plenty for me. I got the sun, got the moon, got the deep blue sea. The folks with plenty of plenty. Got to pray all the day Seems with plenty You sure got to worry How to keep the devil away Away I ain't a fretin' about hell Till the time arrive Never worry long as I'm well Never want to strive to be good To be bad What the hell I am glad I'm alive Oh, I got plenty of nothing, and nothing's plenty for me. I got my man, got my song, got heaven the whole day long. Got my man, got.
0: Dairesinin kapısı ardına kadar açıktı. Biri içeri girmişti. Sera içgüdüsel olarak geri çekildi. Kapının ardında onu bekleyebilecek şeyden korkmuştu. Nick'in arkasında kaldı. Hiçbir şey söylemeden onun kolunu kavradığını fark etti. Nick açık kapıya baktı. Yüzü aniden gerilmişti. Sera deli gibi çarpan kalbinin gürültüsü dışında hiçbir şey işitmedi. Daire kesinlikle sessizdi. Açık kapıdan süzülen ışık koridora vurulmuştu. Nick ona olduğu yerde kalmasını işaret etti. Ardından büyük bir dikkatle kapıya yaklaştı. Sera onu takip etmeye başladı. Ancak Nick ona uyarıcı nitelikte öyle sert bir bakış attı ki Sera hemen geri çekilmek zorunda kaldı. Nick kapıyı iterek açtı, ışık yüzmesi genişledi ve yüzüne yayıldı. Birkaç saniye boyunca kapı girişinde dikilerek odaya baktı. Ardından içeri girdi. Sera koridorda bekledi. Sessizlikten korkmuştu. İçeride neler oluyordu? Kapı girişinde bir gölge hareketlendi. Gittikçe büyüyen ana hatlarını seyrederken panik tüm bedenini sarmalamaya başladı. Ardından Nick başını dışarı uzatarak onu rahatlattı. "Sorun yok, Sera," dedi. "Burada kimse yok." Sera onun yanından koşturarak içeri girdi. Oturma odasında durakladığı gördüğü şey onu şaşkına çevirmişti. Eşyalarının götürüldüğünü, televizyon ve müzik setinin durduğu rafınsa boş olacağını düşünmüştü ama hiçbir şeye dokunulmamıştı. Hatta antika saat bile yerindeydi. Kitaplıkta kendi halinde tıkırdıyordu. Döndü ve yatak odasına doğru koştu. Nick de yakın takipteydi. Sarah doğrudan Sponyer'deki mücevher kutusuna yönelirken Nick kapı girişinden onu seyretti. İnci kolyesi orada, kırmızı kalifenin üzerinde, aynen olması gereken yerde duruyordu. Kutunun kapağını hızla kapatarak döndü ve odayı çabucak taradı. Battal boy yatağı, üzerinde porselen lamba duran şifon yere ve dolaba baktı. Sonra kafası karışık bir tavırla gözlerini Nick'e çevirdi. Nick, ''Ne eksik?'' diye sordu. Sera başını salladı. ''Hiçbir şey. Kapıyı kilitlemeyi unutmuş olabilir miyim?''
1: Evet, bu romantik gerilimleri isterseniz neler olduğuna bakalım. İlki bu zaten, Call After Midnight, 1987'de çıkmış. Sonra Under the Knife, Never Say Die, Whistleblower, Presume Guilty gelmiş. Pegasus got murdered in their footsteps. Thief Hearts, Keep of the bride. Ondan sonra da to Be gerilimler, Harvest, Hasad, Life Support, Bloodstream. Gravity, yer çekimi The Bone Garden, Kemik Bahçesi. Burada da Doktor Mara Iles ikinci bir karakter oluyor, adli tabip. ve Girl Missing, Rizzoli serisine gelince, Cerrah, The Surgeon, polis dedektifi Jane Rizzoli'yi takdim ediyor. Ondan sonra Çırak, The Apprentice Doktor Mara Iles'ı takdim ediyor. Sonra devam ediyor. Sinir, Günahkar, Vanish, Siliniş, Body Double, The Mephisto Club, Mephisto Kulübü, The Keepsake, Keeping the Debt, Ice Cold, The Killing Place, The Silent Girl, Sessiz Kız. Çok güzel bir kitaptır gerçekten. Ice Cold, Buz gibi de güzeldir gerçekten. Last to Die ve Die Again. Yani kaç tane olmuş? 11 tane gibi görünüyor. Evet, 2014 itibariyle. Dolayısıyla şu anda 11 tane Rizolean Ice dizisi, kitabı var. Tess Gertson. Ha bu arada şunu da söyleyelim hemen. Tess Gertson, Çin asıllı bir Amerikalı romancı. Annesi bir mülteci, Çin'den. Babası da bir Çinli Amerikalı deniz mahsulleri ustası. Tess Gertson demiştik, bildiği bir şey yazıyor. Onun için işi daha kolay tabii ama doktorluğu da geride bırakmış. Hem çocuklarını büyütmek, hem de kitaplarını yazmak için. Sonra işte ilk romantik gerilimi dediğimiz gibi Call After Midnight, gece arasından sonra gelmiş ve ayağını sürmüş olacak, sürmüş olacak ki demin adını verdiğimiz gene kitaplardan sekiz tane daha gelmiş hemen arkasından. İlk tıbbi gerilimini yazmaya başlaması da tesadüfi aslında. Akşam yemeğinde bir konuşma sırasında yanında oturan adam restoranda sabık bir polismiş ve Rusya'daki Amerikan iş adamlarını koruyan bir güvenlik servisinde çalışıyormuş. Son girişinde Rusya'ya Moskova'daki polisler ona demişler ki Rus yetimler sokaklardan siliniyor, kayboluyor. Ve bu çocuklar onlara göre Rus mafyası tarafından kaçırılıyor ve organ verici olarak Rusya dışına çıkartılıyor. Ki tabi dehşete kapılmış test. Yani her zaman da dehşete kapılır ama yani günümüzü düşünürseniz dizilerde ve kitaplarda artık o kadar çok işlendi ki galiba biz lazım gelen dehşete de kapılamıyoruz. <Gülüyor>
2: Consider our romance. If you should take the words of others you've heard, I haven't a chance. True, I've been seen with someone new, but does that? true when we're apart the world
0: Sera yine rüya görmüştü ama bu kez her şey eciş bücüş ve garipti. Sisler arasında savruluyordu, sokaklarda koşturuyordu. Jeffrey'nin peşindeydi, adını sesleniyordu. Adamın ayak seslerini işitiyordu ama sürekli olarak görüş alanından uzaktı. Sera'nın ulaşamayacağı bir yerdeydi. Sonra ayak sesleri değişti, bu kez sesler arkadan geliyordu. Artık kovalayan değil, kovalanandı. Sislerin arasında koşturuyor, ayak sesleri ise gittikçe yaklaşıyordu. Kalbi deli gibi atıyordu. Bacakları daha fazla hareket etmeyi reddetti. İlerlemek için çabaladı. Önü yeşil gözlü, sokağın tam ortasında dikilen, ona gülen bir kadın tarafından kapatılmıştı. Ayak sesleri yaklaştı, Sarah hızla arkasına döndü. Ona yaklaşan adam tanıdığı biriydi. Yorgun gri gözleri vardı. Adam yavaşça sislerin arasından çıktı o bunu yaparken Sarah'nın korkusu yok oldu. Güven buradaydı. Sıcaklık buradaydı. Adamın ayak sesleri parke taşlı sokaklarda yankılandı. Sera uyandı. Terden sıklandı. Birisi kapısını çalıyordu. Işığı yaktı. Saat sabahın dördüydü. Kapıya tekrar vuruldu. Bu seferki daha güçlüydü. Bir erkek sesi, ''Bayan Fontaine dedi. ''Lütfen açın.'' Sera ''Kim o?'' diye seslendi. ''Polis.'' Sarah sendeleyerek yataktan kalktı, hemen sabahlığına sarınıp kapıyı açtı. Dışarıda iki üniformalı polis dikiliyordu. Yanlarında gözlerinden uyku akan otel resepsiyonisti vardı. Bayan Sarah Fontaine mi? Evet ne oldu? Verdiğimiz rahatsızlık için özür deriz hanımefendi. Fakat bizimle karakola gelmeniz gerekecek. Anlamadım neden? Sizi alıkoymak durumundayız. Sara kapıya iki eliyle birden tutundu ve adamlara şaşkınlıkla baktı. Şimdi siz bana tutuklandığımı mı söylüyorsunuz? İyi ama neden? Cinayetten. Bayan Yves Fontaine'i öldürmekten.
1: Bu sadece başına gelirse anlama bilme ve canı yanma meselesi tabii biraz kanıksamaktan geliyor. İşte filmlerde, dizilerde, kitaplarda görmekten. Biraz da hakikaten anlayamamaktan ne olduğunu, empati yokluğundan, yoksulluğundan belki. Ama çüphe şüphe yok ki son derece üzücü bir durum. Bu arada Garrison'ımız yazarken Stephen King de hayranı olmuş. Ve onun Palmer'dan, Cook'dan ve Christian'dan bile daha iyi olduğunu söylemiş ki. Marco Christian da doktordu biliyorsunuz. Ama o aynı zamanda T-Rex'lerle ve Sire dinozorlarla da uğraşan biriydi. Beyinde oturuyor Tess Gerrits'in yazmadığı saatleri ailesiyle geçiriyor. bahçe bahçıvanlık seviyor, bahçesine bakıyor ya da keman çalıyor. Bir işten yararlanıyorum şimdi. Hangi yazarları severdiniz büyürken diyor, okumayı, hangilerini okumayı tercih ederdiniz? Pek çok kadın polisiye yazarı gibi ben de Nancy Drew polisiye serisini çok severdim. Çünkü her kız için bir rol modeliydi. Bağımsız, zeki ve becerikli biri olmak istiyordu büyüyünce. Red Bradbury, Isaac Asimov ve elbette T. de çok severdim demiş. Doktor olması hep bilimle ilgilenmesi bir yana annesiyle babasının yazarlıktan pek hoşlanmaması, yazarlığı açıkçası gözlerinin tutmaması ve güvenilir bir kazanç kaynağı Olarak da görmemeleri yüzünden ve ondan doktor olmasını istemişler. O da işte önce antropoloji okuduktan sonra başka bir üniversiteye gidip oradan da doktor olmuş. Sonra doktorasını yapmış ve ondan sonra da görevini yerine getirmiş bir evladın ruh huzuru içinde polisiye gerilim. Romans bir de yazmaya başlamış. İlk kitabı yazarken çektiği en büyük sıkıntı kitabı bitirecek azme ve isteğe sahip olmak olmuş. Bunu çok iyi anlıyorum emin olun bu yaptığı işi daima erdelemek isteyen bütün kalem erbabının başına gelmiştir mutlaka diye düşünüyorum. Gerçi tabii böyle ender olmakla birlikte çok disiplinli çalışanlardı var ama bunun nasıl bir duygu olduğunu ben bilmiyorum. Çünkü hep kitabı bırakmak ve yeni bir şeye başlamak istiyormuş. Daha kolay ve daha eğlenceli olduğu için, ama yıllarla birlikte kitap iyi gitmezken bile azmetmeyi, ısrarlı olmayı öğrendim diyor. Ancak son yazdıktan sonra acaba saçmaladım mı, yoksa bir şaheser mi yazdın bunu o zaman anlayabilirsin. Evet efendim, Teskeret senden çok konuştuk kitaptan daha çok çünkü genellikle Rizolayan Ayas kitapları yapıyorduk burada. Ama burada ilk romantik gerilimini bulunca Martı'dan çıkan bu sefer hani biraz da testten söz edelim dedik. Özlem Gültekin çevirdi. Martı'dan çıktı. Call After Midnight gece yarısından sonra bu haftaki kitabımızda Mikrofonda sevin masada Hasan kitaptan bölümler okuyan arkadaşımız Soha Çalkıvik hepinize iyi bir hafta dileriz. Yeniden buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.
0: Şinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı